0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast heute am Dienstag. Mein Name ist Jean Trotschinski. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und ich spreche auch heute über die zentralen Corona-Fragen. Diese Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der ISA. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Czuczynski.
1: Herr Spinner, wir bleiben auch heute beim Thema Impfen. Es gab Gesundheitsminister Jens Spahn gestern bekannt, dass auch beim Impfstoff von Johnson Johnson die Impfpriorisierung aufgehoben wird. Bei diesem Vektorimpfstoff, den Sie auch kennen, denn Sie haben Studien dazu gemacht mit diesem Impfstoff. Das heißt, jeder kann sich jetzt nach der Beratung mit dem Arzt damit impfen lassen, obwohl der Impfstoff eigentlich vor allen Dingen für die über 60-Jährigen zugelassen ist. Ist das eine richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht?
0: Also die europäische Zulassung der Vektorimpfstoffe und zwar sowohl AstraZeneca wie Johnson Johnson ist nicht an Altersgrenzen gebunden. Aufgrund der Diskussion um die sogenannten assoziierten Abfälle der Blutblättchen mit den seltenen Hirnvenenthrombosen gibt es allerdings jetzt in Deutschland seitens der STIKO eine Empfehlung, die Johnson Johnson und AstraZeneca-Impfstoffe eben erst bei älteren Menschen einzusetzen. Man muss allerdings festhalten, dass die Wirk- und Nebenwirkungen Wirkungsprofile sich erheblich unterscheiden, denn während die thrombosen als Folge dieser Blutblättchenabfälle bei AstraZeneca sehr viel häufiger berichtet wurden als bei Johnson Johnson, gibt es gerade für letzteren auch nur Berichte aus den USA, die so in Deutschland noch nicht vorliegen. Ich denke, wir sind im Moment dennoch in einer Situation, wo es darauf ankommt, bei nach wie vor hohen Infektionszahlen möglichst rasch Impfungen zur Verfügung zu stellen und durch die Aufhebung der Altersgrenze wird damit natürlich de facto die Priorisierung auch aufgehoben. Und Menschen, die nach sorgsamer Beratung und Risiko- und bereit sind, diese Impfstoffe zu erhalten, können dies gefahrlos auch tun. Und ich glaube, das ist ein pragmatischer Ansatz, über den sich jetzt die Politik hier geeinigt hat. Insofern macht das auch aus medizinischer Sicht oder aus meiner Sicht Sinn.
1: Wird das Tempo jetzt beim Impfen denn dadurch noch mal verschnellert? Johnson Johnson muss ja auch nur einmal gegeben werden mit einer Dose. Wird das etwas äh, am Impftempo ändern?
0: Also wir erwarten ja von Johnson Johnson nach Bekundungen der Politik bis zu 10 Millionen Dosen in diesem Quartal, jetzt zunächst 500.000. Also da es sich bei diesem Impfstoff ja auch nur um einen Impfstoff handelt, der einmal geimpft werden muss, wird es erheblich Beschleunigung nochmal auf die Impfkampagne ermöglichen. Auf der anderen Seite ist doch jetzt schon deutlich mehr als jeder vierte Deutsche erst geimpft. Das heißt, es ist in den letzten Wochen wirklich gelungen, ausreichend Impfstoffe und ausreichend Impfangebote zur Verfügung zu stellen. Für diejenigen Menschen, die jetzt auch schnell vollständig geimpft werden wollen, um beispielsweise die Grundrechte zurückzuerlangen, Überall dort, wo es noch zur Anwendung kommt, stellt die Impfung mit dem Johnson Johnson-Impfstoff natürlich logistisch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit dar, weil eben keine Auffrischung notwendig ist.
1: Jetzt äh, überschlagen sich trotzdem auch die Meldungen, was den anderen vektor den von AstraZeneca angeht, dieser Tage. Die EU will offenbar den Vertrag mit AstraZeneca nicht verlängern. Was heißt denn das für die Impfkampagne, äh, vor allen Dingen im Hinblick auf all diejenigen, die jetzt eine Zweitimpfung erwarten mit AstraZeneca?
0: Also ich glaube, die Zweitimpfungen sind ja zunächst gesichert. Es geht jetzt um die Verlängerung des Vertrages über die geschlossenen Lieferdauern dieses Jahr hinaus. Und da hatte sich die EU-Kommission ja mehrfach sehr verärgert gezeigt, dass es Schwierigkeiten mit den Lieferzusagen des Herstellers gibt. Und ich verstehe jetzt die Verlautbarungen so, dass deshalb vor allem die Einhaltung der Liefertermine dazu führt, dass die Europäische Kommission den Liefervertrag nicht verlängern möchte. Es spielt aus meiner Sicht für die Impfkampagne in Deutschland jetzt eine absolut untergeordnete Rolle, denn im vierten Quartal werden wir, wenn es jetzt keine weiteren Rückschläge, insbesondere auch nicht in der Zulassung des CureVac mRNA-Impfstoffs gibt, über ausreichende Impfstoffe für alle deutschen Bürger verfügen und diejenigen, die jetzt erst geimpft sind, werden auch zweitgeimpft werden
1: können. Jetzt ist ja für die unter 60-Jährigen, die eine Astra-Erstimpfung bekommen haben, die Möglichkeit da, sich als Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff geben zu lassen. Wäre es denn, hypothetisch gefragt, auch möglich, als Zweitimpfung zum Beispiel den Johnson Johnson-Impfstoff zu verwenden nach einer Astra-Erstimpfung?
0: hypothetisch zwar möglich, aber bislang überhaupt nicht untersucht. Deshalb wird man davon auch abraten. Insbesondere auch deshalb, weil es sich hier um unterschiedliche vektor -Virus vakzine handelt. Bei den vektor -Virus impfstoffen spielt tatsächlich die Abfolge der Impfungen eine entscheidende Rolle, weil auch die Immunität des Vektors gegenüber dem Virus eine entsprechende Rolle spielen kann. Also das heißt, man kann ja jetzt nicht ganz freie Impfstoffe kombinieren. Es gibt in Deutschland ja die Empfehlung, nach einer Erfolg AstraZeneca-Impfung einen mRNA-Impfstoff gegebenenfalls zu verimpfen, gerade dann bei jüngeren Menschen, wenn eben die zweite AstraZeneca-Impfung bei den unter 60-Jährigen nicht gegeben werden kann. Auch hier gibt es nur sehr begrenzte Studiendaten, vor allem aus dem Tiermodell, Allerdings ist es so, dass hier das Problem der sogenannten Vektorimmunität keine Rolle spielt. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Es ist ja so, dass man harmlose Erkältungsviren wie hier Adenoviren benutzt, um quasi Informationen über das SARS-CoV-2-Oberflächeneiweiß, das sogenannte Spike-Protein in den Menschen zu verbringen und so das Immunsystem zu trainieren. Benutzt man die mRNA-Technologie, wird eben kein Vektor benötigt. Und damit spielt auch die Immunität gegenüber dem Vektorviren, die man quasi als Fähre nutzt keine Rolle, denn im schlechtesten Fall könnte bei ungünstiger oder zu kurzer Kombination der Vektorimpfstoffe tatsächlich auch die Effektivität, also die Schutzwirkung des Impfstoffs ganz erheblich leiden.
1: Jetzt hat die Europäische Arzneimittelbehörde immer Ende vergangener Woche auch angekündigt, sich einzelne Fälle einer Nervenentzündung anzugucken, die offenbar im zeitlichen Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung aufgetreten sind, das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom. Können Sie uns dazu schon irgendetwas sagen? Was ist das für ein Syndrom?
0: Guillain-Barré-Syndrome sind seltene, wahrscheinlich auch Autoimmunerkrankungen. Dabei handelt es sich um eine Entzündungsreaktion des Körpers, die sich dann gegen Nerven richtet und als Folge dann sowohl Empfindungs- als auch Bewegungsstörungen auftreten können, es handelt sich um seltene Autoimmunphänomene, die nach normalerweise Infektionskrankheiten berichtet werden. Wahrscheinlich kann man sich den Mechanismus so vorstellen, dass die Erreger, gegen die sich die Antwort des Immunsystems nach einer Infektion richtet, gewisse Ähnlichkeit mit menschlichen Zelleigenschaften der Nerven haben und als Folge dessen dann die autoimmune Aktivität des Menschen sich gegen die Nervenzellen richtet. An sich kann das in schwerwiegenden Komplikationen enden. Guillain-Barré-Syndrome sind allerdings sehr, sehr selten und bislang auch im Kontext von Covid-19 jetzt noch nicht relevant erhöht beschrieben worden. Aber es gibt jetzt zumindest erste Berichte möglicher Häufungen nach der Impfung, also des AstraZeneca-Impfstoffs, dem die Zulassungsbehörden nachgehen, aber das bedeutet an dieser Stelle natürlich auch, dass es keinen bewiesenen Zusammenhang gibt. Also vielmehr wird so wie mit anderen Komplikationen jetzt sehr genau untersucht. guillain syndrome sind selten, aber sie kommen eben vor. Und gerade wenn man viele Menschen impft, dann wird es jetzt umso komplizierter herauszufinden, ob es sich jetzt wirklich um eine Impfnebenwirkung oder um eine zusätzlich im gleichen zu seitlichen Zusammenhang auftretende Komplikation handelt.
1: Verwirrung gab es diese Woche auch um die Frage der Impfintervalle. Das Impftempo soll beschleunigt werden in Deutschland, das ist klar. Wir haben auch viele Schilderungen von Impfzentren gehört, die gesagt haben, ja, die Menschen drängen durch die Pfingstferien zum Beispiel darauf, die Impfung entweder davor oder danach legen zu können, um also quasi nicht die Ferien unterbrechen zu müssen dafür. Aber das ist alles eine Frage der Effektivität und des Impfschutzes. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister gesagt, man könne bei den Vektor-Viren-Impfstoffen bei AstraZeneca eben zwischen Erst- und Zweitimpfung sogar schon nach vier Wochen impfen. Am Anfang waren da sechs Wochen vorgesehen, dann wurde das auf zwölf Wochen erweitert, jetzt sollen also sogar vier Wochen möglich sein. Experten haben sofort davor gewarnt, dass der Impfschutz dann deutlich geringer sei, nämlich bei 55 Prozent. Es gibt jetzt aktuelle neue Zahlen. Was sagen uns denn diese Untersuchungen, die dieser Tage erschienen sind, Herr Spinner?
0: Zunächst bewegt sich die Politik im zugelassenen Rahmen. Tatsächlich ist die Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs eben in einem Intervall von vier bis zwölf Wochen zugelassen. Allerdings zeigen die von Ihnen angesprochenen Studiendaten sehr deutlich, je kürzer der Abstand zwischen den beiden Impfungen ist, desto geringer ist auch die Schutzwirkung, nämlich bei vier Wochen bei etwa 55 Prozent, während sie auf bis zu 80 Prozent in dieser jetzt zitierten Arbeit ansteigt, wenn der Abstand zwischen ersten und zweiten Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff bei über zwölf Wochen liegt. Und dafür dürfte, was wir schon besprochen hatten heute, ursächlich sein, nämlich eine Immunreaktion gegen die Adenovirus-Vektoren, also die Fähren, die eigentlich benutzt werden, um die Bauanleitung für SARS-CoV-2-Eiweißproteine in die Zellen einzubringen und das Immunsystem dann zu trainieren. Das ist ein Phänomen, was man von adenovirus vektor gut kennt. Und das ist auch der Grund, weshalb die Empfehlung der Verlängerung des Impfabstands zur Zweitimpfung so getroffen wurde. Also ich glaube, es wurde nur noch mal bestätigt, was Experten auch zuvor schon wussten. Es lohnt sich wirklich nicht, den Impfabstand zwischen den beiden AstraZeneca-Impfungen entsprechend zu verkürzen. Schon alleine deshalb nicht, weil die Effektivität und damit auch der individuelle Schutz des Menschen zurückgeht, auch wenn es verlockend ist, möglichst rasch zweitgeimpft zu sein. Und als Faustregel gilt, je länger der Abstand, desto besser, bis zu den zugelassenen zwölf Wochen. Also wo immer möglich, würde ich auch raten, dies auszuschöpfen.
1: Und das heißt, dieses Intervall ist auch deswegen sinnvoll, um eben die sogenannte Vektorimmunität ja, vielleicht sogar zu verhindern?
0: Man kann sich es einfach so vorstellen, der Vektor Stimuliert das Immunsystem natürlich mit, allerdings deutlich geringer. Deshalb, je größer der Abstand ist, desto eher vergisst unser Immunsystem auch, dass es Kontakt mit diesem Vektor hatte. Also die Aktivität gegenüber diesem Vektor geht dann deutlich zurück. Und das ist zumindest, vermutet man, die Hauptursache, weshalb die Schutzwirkung dann entsprechend besser ist, wenn der Abstand länger ist.
1: Nach allem, was Sie gesagt haben und was uns die Zahlen auch sagen, könnte man vielleicht auch argumentieren, dass es in der Pandemie wichtig ist, die schweren Verläufe zu verhindern. Das tut auch schon eine erste Impfdosis. Das heißt, man könnte eher wirklich für eine Verlängerung dieses Impfintervalls plädieren? Also sprich, die zweite Dosis setzt man dann irgendwann hinterher, vielleicht auch sogar jenseits der zwölf Wochen.
0: Ja und nein. Also zum einen wurden ja tatsächlich alle Impfabstände aufgedehnt, auch die der mRNA-Impfstoffe. Dabei war ursprünglich BioNTech-Pfizer 3 und Moderna vier Wochen nach der ersten Applikation untersucht. Auch hier hat man den Impfabstand verlängert, um eben mehr Menschen schneller erst impfen zu können. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Man muss natürlich in Studien sich darauf verständigen, nach wie vielen Wochen man eine Wiederholung untersuchen möchte. Es ist ja durchaus so, dass eine gewisse Schutzwirkung auch nach der ersten Impfung bereits einsteigt einsetzt. Allerdings erst zwei, drei Wochen nach der ersten Impfung. Man nimmt sie an, bei den meisten Impfstoffen zwischen 50 und 70 Prozent. So genau weiß man es häufig gar nicht, weil es eben nicht untersucht wurde. Aber die zweite Impfung scheint besonders für die Boosterung, also die Aufrechterhaltung der Immunantwort, wichtig zu sein. Und ich glaube, einen ganz besonders wichtigen Kontext spielt dies vor allem dann bei der Aufrechterhaltung des Immunschutzes mal über ein Jahr hinaus. Darüber wissen wir aber heute noch wenig. Genau darum geht es jetzt auch zu untersuchen, wie lange die Antwort des Immunsystems dann aufrechterhalten bleibt.
1: Dass man auch mit einer Impfdosis, zumindest bei den meisten Impfstoffen, noch nicht vollständig geschützt ist, das sehen wir gerade am Bundesinnenminister Horst Seehofer, der sich jetzt infiziert hat mit Corona, obwohl er schon eine Dosis BioNTech bekommen hat. Da stellte sich kurz die Frage, was heißt das dann? Der muss jetzt natürlich keine zweite Impfdosis bekommen. Wird er dann sozusagen behandelt wie ein Genesener und kriegt dann irgendwann in einem halben Jahr, wenn er wieder gesund ist, dann eine sozusagen Auffrischungsimpfung?
0: Sehr komplexe Frage, wie umzugehen ist im Hinblick auf die Genesung. Was wir bei ihm sehen, ist ein Phänomen, was wir auch zuvor häufig gesehen hatten, dass eben nach einer Impfung kein vollständiger Schutz vor einer Infektion besteht. Allerdings würde ich zwei, drei Wochen nach Impfung durchaus einen beginnenden schweren Schutz vor dem schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung erwarten. Also man kann davon ausgehen, dass die Erkrankung deutlich milder verlaufen wird als bei Ungeimpften. Jetzt lernt unser Immunsystem natürlich nicht nur von einer Impfung, sondern auch von einer Infektion, die Immunantwort entsprechend zu verstärken. Ob es jetzt in einem solchen Fall dann wirklich sinnvoll ist, ein zweites Mal zu impfen, konnte man so bisher in Studiendaten nicht untersuchen. Also im Grunde gilt vereinfacht, wer noch nicht geimpft ist, wird zweimal oder eben mit Johnson Johnson einmal geimpft, um vollständig geimpft zu gelten. Wer eine Erkrankung hatte, soll etwa sechs Monate nach überstandener Erkrankung einmalig mit einem m nach einer Impfstoff geimpft werden und wie im Einzelnen mit Menschen umzugehen ist, die zwischen Erst- und Zweitimpfung eine Infektionserkrankung erleiden. Das ist tatsächlich nicht abschließend geklärt, vor allem nicht, wenn die Infektion so früh auf die Impfung folgt. Da bleibt wirklich unklar, ob es den Immunbooster braucht. Er schadet aber in jedem Fall nicht.
1: Wie sieht es denn ganz grundsätzlich aus mit den Auffrischungsimpfungen? Es waren sich ja alle Kolleginnen und Kollegen von Ihnen einig. Letztlich, es wird eine saisonale Auffrischung brauchen. Also wir haben keinen lebenslangen Schutz vor dem Virus, keine lebenslange Immunität. Trauen Sie sich da eine Einschätzung zu? Wird es jährlich sein, so ähnlich wie bei der Grippe?
0: Ich glaube, das kann man tatsächlich heute noch überhaupt nicht sagen. Einfach deshalb, weil wir ja weder wissen, wie lange die Immunität nach der natürlichen Infektion anhält. Wir wissen, sie hält Wochen bis Monate an, zumindest solange wir es beobachten können. Wir wissen auch, dass die Immunität nach den vollständigen Impfungen anhält. Allerdings, wie lange, auch das ist an der Stelle völlig unklar. Eine Möglichkeit ist natürlich, sogenannte saisonale Vakzinierungen anzubieten. Das heißt also, so wie es jeden Herbst den Grippeschutz gab, dann Kombinationsimpfstoffe aus Grippe und SARS-CoV-2-Impfstoffen anzubieten. Entscheidend wird übrigens auch die Veränderung der sogenannten besorgniserregenden Varianten eine Rolle spielen, denn... Je mehr sich das Virus, also SARS-CoV-2, verändert, desto eher wird man eine Anpassung des Impfstoffes vornehmen müssen. Und die Notwendigkeit der Anpassung wird vielleicht sogar die Notwendigkeit der Boosterung dann entsprechend überholen. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, hier in die Zukunft zu spekulieren. Aber es gibt einige Impfhersteller, die diese Möglichkeit bereits untersuchen. Am Ende kommt es auch darauf an, dass die Impfstoffe logistisch einfach zu verabreichen sind. Ich glaube, wir sehen jetzt auch und gerade auch in den USA, wie schwierig die Notwendigkeit der Boosterung ist. Denn ein gewisser Teil der Menschen nimmt die Zweitimpfung nicht wahr. Dabei ist sie wichtig, denn der Schutz nach einer Impfung ist eben bei den so zugelassenen Impfstoffen, BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca, nicht vergleichbar mit einer vollständigen, also zweifachen Impfung.
1: Ist denn für so eine Kombi-Impfung egal, um welche Arten von Impfstoff es sich handelt? Also könnte man einen mRNA-Impfstoff mit einem Vektorimpfstoff kombinieren in einer Impfung?
0: Bislang gibt es dazu keine Erfahrung aus Studien oder aus dem Alltag, aber grundsätzlich ist es denkbar, die sogenannte mRNA-Technologie erlaubt es auch, zumindest theoretisch, dass mehr als eine Bauanleitung quasi in die Zelle geschleust wird. Man kann sich also durchaus vorstellen, dass für die Zukunft so zeitgleich äh, gegen verschiedene Erreger immunisiert wird. Unendlich viele Bauanleitungen lassen sich allerdings nicht hineinpacken. Also es gibt durchaus technische Hürden. Daran jetzt zu arbeiten, ist eine Aufgabe der pharmazeutischen Unternehmer, um diese Impfstoffe weiter zu verbessern. Und damit würde ich mir dann erhoffen, dass zwei Lösungen möglich sind. Zum einen eben eben verschiedene Impfungen durchzuführen mit einer einmaligen Gabe und zum anderen gegebenenfalls auch die Anpassung, vor allem im Hinblick auf die Varianten. Vielleicht ein Kommentar noch zum Thema Boosterimpfung Sehr wahrscheinlich würde man, wenn man jetzt regelmäßig auffrischen muss, dann nur mit einer einzigen Impfung arbeiten und dann keine sogenannte Grundimmunisierung, also Neuimpfung, wie sie jetzt stattfindet, benötigen.
1: Lassen Sie uns noch mal über das Thema Testen sprechen. Sie haben sich in einer ganz aktuellen Studie mit Kolleginnen der TU angeschaut, inwieweit Selbsttests äh, weiterentwickelt werden können und vielleicht was beitragen können zu einer verbesserten Teststrategie. Was war der Hintergrund für die Studie? Die Beobachtung, dass die Point-of-Care-Schnelltests zu kompliziert sind, die Antigen-Schnelltests äh, zu ungenau
0: Unsere Studie setzt sogar noch einen Schritt zuvor an. Es ging uns darum, zu untersuchen, ob selbst entnommene Rachenabstriche mit durch medizinischem Personal entnommenen Nasenrachenabstrichen bezüglich einer SARS-CoV-2-PCR vergleichbar sind. Die Idee dahinter tatsächlich eine größere Flexibilität für die Abstrichentnahme, also die Möglichkeit eben nicht ins Abstrichzentrum fahren zu müssen, sondern im Hinblick auf telemedizinische Möglichkeiten zu Hause selbst den Abstrich durchzuführen, aber dennoch die Analysequalität von PCR-Methoden zu haben. Und es zeigte sich, vereinfacht ausgedrückt, dass die beiden Möglichkeiten, also sowohl medizinisch äh, durch professionelles Personal entnommene Abstriche wie selbst entnommene Abstriche, nicht ganz vergleichbar sind. Also selbst entnommene Abstriche sind etwas weniger empfindlich. Das Problem lässt sich allerdings dadurch etwas verbessern, indem dann zum Beispiel durch den Nutzer 2 statt einem Rachenabstrich entnommen wird. Ursächlich dafür dürfte vor allem ja, eine zu geringe Probenentnahme sein. Das kann man sich gut vorstellen, insbesondere wenn Menschen den Abstrich nicht korrekt durchführen. Es gibt auch andere Kolleginnen und Kollegen, die experimentieren hier an dieser Stelle mit künstlicher Intelligenz, also beispielsweise eine Smartphone-Kamera, die die Qualität der Abstrichentnahme beurteilt kann und anderes. Für uns war diese Proof-of-Concept-Studie wichtig, um weitere zukünftige Möglichkeiten der SARS-CoV-2-Diagnostik auch gerade im Hinblick auf Telemedizin zu untersuchen. Allerdings hat die Entwicklung heute mit den Selbsttests eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen. Also hier werden ja die weniger empfindlichen Antigentests genutzt, um einen zu Hause durchgeführten Abstrich dann wirklich auch direkt einem Test zuzuführen. Ich glaube, perspektivisch ist Platz für alle diese Möglichkeiten, denn wir werden auch in Zukunft weiter testen müssen.
1: Und wie würde das ganz konkret aussehen? Also welche, an welcher Stellschraube muss man drehen, damit die selbstgemachten Rachenabstriche tatsächlich eine vergleichbare Qualität haben zum medizinischen Fachpersonal?
0: Ja, das Wichtigste ist tatsächlich, dass der Abstrich qualitativ korrekt durchgeführt wird. Das heißt, dass wirkliche
1: Rachenschleimhaut
0: abgestrichen wird. Es gibt übrigens noch andere Tests, wie beispielsweise auch Wangenschleimhaut, Speichel- oder Kautests, die vielleicht eine ja noch bessere Verlässlichkeit der Abstrichentnahme zeigen. Wir haben bei uns mit Probanden in der Klinik gearbeitet, die zum Teil schon recht spät im Infektionszeitpunkt waren. Also auch hier konnte man sehen, am oder vergleichbar empfindlich sind die Tests vor allem in der Frühphase der Infektion, wo die Viruslast noch höher ist. Also auch das spielt möglicherweise eine ganz entscheidende Rolle. Wann wird getestet? Wer testet? Und warum wird getestet?
1: Und wie sieht es dann ganz praktisch aus? Wie komme ich dann an das Ergebnis? Also also was mache ich mit dem Abstrich? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Die Idee dahinter, das wird der nächste Entwicklungsschritt sein, ist die Möglichkeit, beispielsweise ein vorgefertigtes Testkit dann mit einer Telemedizin-Applikation äh, zu kombinieren, zu Hause selbst den Abstrich zu gewinnen, in ein Labor einzusenden und die Ergebnisse über eine Telemedizin-Applikation zurückzuerhalten. Viele Länder auf der Erde nutzen derartige Wege ja schon länger. Auch in Deutschland gibt es dazu erste Ansätze und genau damit arbeiten wir im Moment in einem Nachfolgeprojekt. Aber das Wichtigste war jetzt im ersten ersten Schritt auch mal die Vergleichbarkeit der selbst durchgeführten Abstriche zu untersuchen.
1: Und das heißt wichtig ist, dass man, das wurde ja bei den Antigen-Selbsttests auch diskutiert, dass man eine gute Anleitung hat, wie dieser Abstrich vorzunehmen ist letztlich für Laien, für alle, die, die das nicht beruflich machen. Ja genau,
0: es gibt inzwischen ja auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Also wir hatten jetzt Rachenabstriche untersucht. Ich hatte schon gesagt, es gibt Speichel- und Rachenabstrich- Tests, gibt aber auch nasen tests All diese Testformen zielen darauf ab, infiziertes Schleimhautgewebe zu finden und es muss am Ende auch genug sein, gerade also genug Gewebe, gerade wenn die Erregerlast nicht so hoch ist. Das kann medizinisches Fachpersonal in der Regel am besten, aber auch da weiß man, wenn geschultes Fachpersonal den Abstrich entnimmt, ist die Qualität deutlich besser als wenn nicht geschultes Fachpersonal den Abstrich entnimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Zukunft weitere Mechanismen, wie zum Beispiel eine Smartphone-Anwendung, die die Abstrichentnahme beobachtet oder andere Möglichkeiten dazu beitragen, dass die Abstrichqualität, wir bezeichnen dies auch als Präanalysequalität oder Vortestqualität, dazu beitragen, dass verlässliche Ergebnisse generiert werden.
1: Also da ist noch viel Entwicklung drin in Sachen Corona-Test. Herr Spinner, ich danke Ihnen für Ihre Zeit diese Woche. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
0: Ich freue mich. Ihnen vielen Dank. Alles Gute und bleiben Sie gesund.